0: Laten we het eens hebben over het proces als iemand akkoord heeft gegeven. Dat is natuurlijk fantastisch als iemand ja zegt tegen een samenwerking. Maar wat er dan dus soms gebeurt, is dat er een gat ontstaat tussen het akkoord geven en de samenwerking, de start daarvan. En dat wil je voorkomen, want in dat gat ontstaat er juist twijfel bij jouw potentiële klant en is de kans er dat ze alsnog afhaken. En dat wil je niet. Dus daar wil ik het met je over hebben in deze aflevering. Hij wordt weer lekker concreet, zoals je al een beetje gewend bent. Zodat je er ook echt wat mee kan gaan doen. Want in eerste instantie voer jij een sales call. In zo'n sales call ga je natuurlijk ja, het proces met iemand aan. En kan iemand uiteindelijk een keuze maken. Die keuze hoeft niet altijd gemaakt te worden in de call zelf. Dat kan natuurlijk ook in een tweede call, wat eigenlijk het meeste voorkomt en dat je je eerste sales call hebt gehad. Daarin ga je het salesproces in, het keuzeproces met iemand. Daarin begeleid je iemand door dat proces heen. Stel je de juiste vragen en ja, kom je uiteindelijk samen tot een besluit. Maar 9 van de 10 keer is het zo dat je potentiële klant... daar ook nog even over moet nadenken. En dus plan je een tweede belletje in. Dat tweede belletje dat vindt een paar dagen later plaats. Ik heb het al heel vaak gezegd, maar ga dat tweede belletje... nou niet een week later inplannen of een twee weken later... Maar drie dagen, twee dagen later, dat is echt meer dan genoeg. Iemand heeft niet meer tijd nodig om na te denken. En als dat wel zo is, dan is er dus nog twijfel en moet daarover gesproken worden. En als die twijfel er nog is, dan kan je daar dus over praten in dat tweede belletje. In dat tweede belletje wordt vaak een keuze gemaakt, ja of nee. En als de keuze dan ja is, dan ga je dus samenwerken. Wat je als eerste doet, is dat je natuurlijk in dat belletje even uitlegt wat er dan gaat gebeuren. Dus ga je iemand mail sturen? Krijgt iemand ergens toegang tot? Wat heb jij van iemand nodig? Dat leg je uit, zodat je degene vertrouwen geeft. We gaan samenwerken en dit is wat je kan verwachten. Dat is heel erg fijn. Nu is er op dat moment mondeling akkoord gegeven, maar je hebt dat nodig schriftelijk op papier of met een contract of waar je dan ook mee werkt. En dit is een belangrijk punt. En ik haal dit aan omdat er iemand is in de Master Your Sales. Een deelnemer die ook in het membership zit. En zij heeft laatst ja, met één post echt meerdere calls kunnen... Binnenhalen, meerdere sales calls, wat super positief is en wat ook natuurlijk super interessant is. Zij heeft eigenlijk één post geplaatst en meteen vijf mensen die een berichtje stuurden en dus een sales call met haar wouden voeren. Dat is dus best een goede conversie, hè, als je vanuit één stuk content, dus één post, vijf sales calls krijgt, vijf aanvragen daarvoor. En die calls die ging zij dus voeren. Drie daarvan zeiden meteen ja en ze moet er nog drie voeren. Ze heeft er later namelijk nog één bij gekregen. Dus uiteindelijk in totaal zes calls, maar in eerste instantie vijf. En de drie calls die ze had, die zeiden dus alle drie ja. En we zijn nu een week later, sinds zij die calls heeft gevoerd. En zij vroeg vandaag aan mij... Uh, ik heb een klant hier tussen zitten die dus ja heeft gezegd, mondeling, maar die eigenlijk ja, af en toe wat van zich laat horen, maar ik krijg nu vrij weinig contact en ik heb gewoon het gevoel dat deze persoon op dit moment aan het twijfelen is. En ze zei ook oh, misschien is het mijn eigen onzekerheid, maar wat moet ik hiermee doen? Wat hier dus fout is gegaan, is dat zij niet op de juiste manier haar onboardingsproces heeft ingezet. Wat ervoor zorgt dat iemand inderdaad kan gaan twijfelen. Of dat er in ieder geval niet genoeg contact is ontstaan. Wat er dan gebeurt, is dat je dus weinig contact krijgt. Maar is misschien ook wel dat iemand kan afhaken. Dus wat had zij moeten doen? Zij heeft de call gehad. Iemand heeft meteen ja gezegd. Super positief. Overigens een conversie van 100%. Want alle drie de calls... Daar werd akkoord in gegeven, maar goed, enkel werd akkoord in gegeven wat had zij moeten doen. Ze had direct een mailtje moeten sturen waarin je om een officieel akkoord vraagt. En dit is dus onderdeel van je onboardingsproces. Je hebt de call, je hebt daar een uitgelegd wat iemand kan verwachten. Dus je legt ook uit, ik stuur je zometeen direct een mailtje. Dat mailtje, daarin staan betaalafspraken. Daarin staat wat we gaan doen, dus wat ik voor je ga betekenen. Daarin zet je je algemene voorwaarden en daarin vraag je om een officieel Akkoord. Omdat je dat al uitlegt, verwacht de ander ook direct een mailtje, waardoor iemand ook snel kan reageren. Dus zodra jij die call dan afsluit, dan zet je het proces in gang dat dat mailtje direct wordt verstuurd. Ga dat mailtje nou niet een dag later sturen, want dat heeft geen zin. Iemand heeft meteen dat mailtje nodig, zodat iemand kan schakelen en kan doorpakken. Want iemand zit op dat moment in een state of mind van ik ga samenwerken. Dus binnen een kwartier stuur jij dat mailtje... ...waarin dus nogmaals staat wat jullie hebben afgesproken... ...wat jullie qua betaling en prijs hebben afgesproken. Dus betaalt iemand in termijnen, voldoet iemand het bedrag in één keer. Vervolgens wil je daar ook inzetten dat je binnen 24 uur akkoord nodig hebt... En je kan gewoon akkoord vragen doordat iemand terugmailt. Ik ga hiermee akkoord. Dat is een officieel schriftelijk geldig akkoord. En omdat jij daarin eisen stelt. Eisen klinkt heel hard. Maar met een eis bedoel ik dus binnen 24 uur. Zet je er een klein beetje urgentie achter. Als iemand niet binnen 24 uur akkoord heeft gegeven. Dan twijfelt iemand. En dan is er dus een gesprek nodig. Het is heel simpel. En je mag daar ook echt van uitgaan. Als iemand dus niet binnen die 24 uur die, dat akkoord geeft. Dan is er twijfel. Dus jij zet in dat mailtje dat iemand akkoord kan geven... door te antwoorden op de mail dat het binnen 24 uur moet gebeuren. En je kan er ook een reden aan koppelen. In het geval van mijn klant, het voorbeeld wat ik net gaf... is het zo dat zij echt maar een beperkt aantal mensen... in één keer kan helpen. Dus zij heeft nu drie akkoords gekregen. Dan zit zij eigenlijk aankomende tijd vol... Dus als er nu weer een nieuwe klant bij komt, dan kan zij de startdatum pas later in de maand inplannen. Dus je kan daar ook een reden voor geven in die mail, hè, waarin je gewoon heel simpel kan zeggen binnen 24 uur hebben we een akkoord van je nodig omdat wij de tijd vrij plannen in de agenda voor onze samenwerking. Dat is ook echt zo in dit geval. En als er dan een week overheen gaat voordat jij officieel akkoord hebt, dan heb je misschien alweer een aantal klanten misgelopen. Vervolgens kan iemand hier dus akkoord op geven. En pas na het officiële akkoord stuur jij een bevestigingsmail met dat jullie gaan samenwerken met een werkwijze daarin, maar ook met de factuur. Dus de factuur stuur je niet mee in de eerste mail. En nog even heel kort, de eerste mail is puur ter bevestiging van de samenwerking. Dus betaalafspraken, wat je voor iemand gaat doen en algemene voorwaarden. Dat is de eerste mail. Dan heb je akkoord en dan start het pas echt. Dan gaat iemand het proces in van een samenwerking. Die tweede mail is dus we gaan samenwerken. Mag ook een fijne, leuke, feestelijke mail zijn, want iemand gaat investeren. Dat kan ook een spannende stap zijn. En wat je daarin wil zetten is dus en de factuur, maar ook toegang tot alles wat nodig is. Dus in mijn geval bijvoorbeeld een persoonlijke drive map, de online omgeving, telegram app, um, de succesgids waarin mensen weten oké okay, wat is de werkwijze, wat verwacht ik van jou, wat mag jij van mij verwachten. En natuurlijk de startdatum, de officiële startdatum. Doordat je dit in die tweede mail stuurt met natuurlijk dus de factuur... dan is er dus echt een officieel startmoment... De factuur meesturen in de eerste mail is niet verstandig, omdat je nog geen akkoord hebt. Dus je kan wel een factuur sturen, maar daar heeft iemand helemaal niks aan. Want die eerste mail kan je eigenlijk zien als een soort offerte. Pas als er akkoord is op een offerte, stuur je de factuur. Dus de eerste mail is meer offerte. De tweede mail, daarin verstuur je de factuur en kan iemand dus ook tot betaling overgaan. Maar je kan dan ook meteen starten, want iemand heeft officieel akkoord gegeven. Wat mijn klant heeft gedaan is dat zij in die eerste mail meteen een factuur heeft gestuurd, maar ook een vragenlijst om te starten met de samenwerking. Alleen haar klant die heeft nog helemaal geen officieel akkoord gegeven, dus je kan ook niet starten met een samenwerking. Dus wacht tot akkoord en dan pas stuur je nou ja, vragenlijsten, geef je toegang tot wat nodig is en stuur je de factuur mee. Daarna kan je dus officieel starten en dan pas start een samenwerking. En op die manier je onboardingsproces inrichten is super makkelijk. Je kan alle mails af van tevoren typen, zet ze ergens in een bord of in je notities neer. Dat je gewoon copy paste kan doen, namen kan aanpassen, linkjes kan aanpassen. En dat dat hele proces dus super makkelijk verloopt. Dan kost het voor jou geen moeite, maar ook voor jouw klant voelt het heel soepel aan, waardoor iemand gewoon makkelijk kan meebewegen... makkelijk akkoord geeft en je de samenwerking kan starten. En op deze manier voorkom je dus dat mensen alsnog afhaken of gaan twijfelen... Als je dit hebt gedaan, dan start de samenwerking. Wat je dan eigenlijk ook wil doen... is dat je af en toe eens een mailtje stuurt met een update... met hoe het gaat, met wat extra tips of advies... met misschien een keer een video daarin. En dit kan je allemaal automatiseren. Maar door dit te doen blijf je veel beter in contact met je klant... en ontstaat er ook veel meer verbinding... waardoor iemand makkelijker meebeweegt in dat hele proces van klant zijn... Maar je iemand ook veel meer aan je bindt. Waardoor iemand misschien langer bij je blijft. Positiever is over de samenwerking. Dus dat raad ik je ook aan. Automatiseer dit soort dingen. Zodat je dat niet handmatig hoeft te doen. Kost veel te veel tijd. Maar dat je wel in contact en verbinding blijft. En dat is gewoon een leuk extraatje. Dus het kan echt al met een tip zijn. Misschien een linkje naar een YouTube video. Een podcast die je vaak luistert. Gewoon even wat extra aandacht voor je klant. Dus naast je onboarding besteed daar ook aandacht aan. Om van die klanten ook echt een fan te kunnen maken. Ja, ik zou zeggen, ga lekker met die onboarding aan de slag. Zorg dat je eisen stelt in je onboarding, hè. Dus bijvoorbeeld binnen 24 uur akkoord... binnen 14 dagen tot betaling overgaan... of voor de kick-off tot betaling overgaan. Zodat het gewoon heel duidelijk is... wat kan iemand verwachten? Wat is de bedoeling? Wat heb je te doen? Hè. Je hebt bijvoorbeeld akkoord te geven... of de factuur te betalen. Zodat je die samenwerking gewoon zo snel mogelijk... officieel kan maken en kan starten. En dat je dus voorkomt dat mensen afhaken. Want dat is echt het allerlaatste wat je wil nadat je al een akkoord hebt gekregen. Want dan ben je nou ja, aan het vieren dat je een akkoord hebt gehad... en dan haakt iemand af. Ja, dat is toch een beetje een domper. Dus voorkom dat op deze simpele manier. Je kan die onboarding veel spectaculairder maken... Dat je het nog meer in contact komt te staan. Je kan van alles hierin toevoegen. Uh, dingen via de post sturen, video's meesturen. Een contract laten ondertekenen, zorgen dat het feestelijker is. Maar als je het gewoon heel basic wil houden... dan is dit in ieder geval de manier hoe het officieel en slim kan... Daarnaast raad ik je natuurlijk wel aan en dat doe ik ook met mijn één op één klanten om het echt te personaliseren zodat als iemand met jou gaat samenwerken het ook echt voelt als een feestje en iemand ook helemaal niet eens nadenkt over toch niet doen of dat die twijfel helemaal weg is. Die kan jij wegnemen in je onboarding namelijk. Dus personaliseren maak hem feestelijker maar start eerst met deze basis. Heb je hier vragen over, stuur ze gerust. Je kan me altijd DM'en op LinkedIn of Instagram. En dan kletsen we er daar gewoon over verder. Dan wil ik je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En mocht je vragen hebben, dan uh, lees ik ze snel in mijn DM.